0: Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leandro Garcia e este é o seu webcast sobre tecnologia, negócios e produtividade. Hoje com o Valdemar Ramos para falarmos sobre tecnologia, direito e produtividade. Bom dia, boa tarde, Valdemar. Tudo bem?
1: Bom dia, boa tarde, tudo bom, Leandro. Boa tarde aí para o pessoal também que está acompanhando
0: aí este vídeo. Boa tarde. Adhemar, queria que você se apresentasse e falasse um pouquinho de você antes da gente começar a bater um papo aqui.
1: Perfeito. Eu sou advogado, atuo mais predominantemente na área do direito previdenciário, mas é uma área que ela está é entrelaçada com várias outras, como direito da família, direito civil, e a minha rotina é dentro da advocacia de um modo geral.
0: Legal. Queria saber de ti que ferramentas você usa, como é que é o seu dia a dia no lado pessoal, quais são suas ferramentas aí de trabalho no dia a dia? Como é que é a tecnologia, como é que você usa a tecnologia?
1: Sim, Leandro. Na verdade, quando eu falo do lado pessoal, quem atua na área jurídica, quem é advogado, como é o meu caso, autônomo, eu não trabalho vinculado a nenhum órgão público ou empresa. É, nós temos aí uma desvantagem que é atrelar o trabalho à vida pessoal. É, a pessoa, na verdade, a gente costuma dizer que a pessoa é advogada, ela não está ou ela não trabalha nesta função, porque é algo que você traz para si em qualquer lugar que você esteja presente, seja em casa, no trabalho, até mesmo no lazer, o que acaba prejudicando. E por conta disso, eu busquei utilizar alguns mecanismos, né, algumas ferramentas dentro da tecnologia, e, embora o pessoal do direito tenha um pouco de dificuldade de ter acesso a alguns instrumentos, aplicativos e softwares que venham a utilizar um gerenciamento do tempo e do trabalho também, tempo de uma maneira geral, e devido a esta desorganização entre o trabalho e a vida pessoal, que surgiu o meu interesse em buscar ferramentas para colaborar, não só com a minha produtividade dentro do trabalho, para ganhar mais tempo, e, e com isso sobrar tempo para o lazer, para a família e para outras atividades pessoais, quanto também na vida pessoal, para organizar projetos né, pessoais, viagens. Então, foi dessa necessidade que surgiu o meu interesse em buscar na tecnologia mecanismos aí para me otimizar esta situação que eu convivo no dia a dia.
0: Mobilidade me parece ser algo importante para você, então disponibilidade, mobilidade.
1: Atualmente, eu diria que é essencial. Eu acho que eu não conseguiria hoje trabalhar sem contar com os instrumentos aí que me possibilitam ter essa essa mobilidade. Então, hoje para mim é algo que está atrelado ao meu dia-a-dia dia e se tornou essencial.
0: Que plataformas você usa hoje? Você usa Windows, Mac, Android, iOS?
1: É, Hoje eu utilizo a minha plataforma de trabalho, tanto pessoal quanto profissional, ela é inteira em Mac. e A plataforma OS <risos> X, né, no caso do, do, do computador, e o iOS, no caso do iPhone e iPad. E só que ocorreu uma transição para mim. Eu utilizo mais ou menos a plataforma da Apple tem seis ou sete anos aproximadamente e principalmente eu que sou do direito que é um pouco arcaico os mecanismos até de tecnologia no poder judiciário é muito é, precário muito lento não existe uma velocidade na evolução tecnológica é, quanto ocorre no, no, na vida em geral em outras áreas é, de atividades como o próprio TI, contabilidade e outras. Então, eu, eu decidi migrar para a plataforma Apple por, por conta dessa integração que existe. Né? Eu posso estar em casa, eu posso estar no trabalho, eu posso estar na rua, no trânsito, e eu consegui ter o domínio é, através das ferramentas né, do meu trabalho e da vida pessoal. Então, eu, eu sofri um pouco para fazer essa migração, principalmente nos tribunais, Agora, o competicionamento eletrônico não tem a compatibilidade com o sistema da Apple SX, então, obrigatoriamente, eu tenho os dois sistemas instalados no meu Mac. Eu tenho, utilizo o Windows né, através do Parallels e também, 90% hoje eu utilizo o Mac para realizar todas as minhas atividades.
0: Essa transição do jurídico, você acredita que tem a ver com uma questão de, de conceito, as pessoas que estão lá, é, é, tem algum tipo de preconceito com a tecnologia ou é uma questão de segurança mesmo, um cuidado na migração, o que, que você acha que está que está acarretando essa dificuldade nessa mudança? Olha
1: Leandro, olha, é, na verdade é um conjunto de elementos que geram este atraso tecnológico dentro do Poder Judiciário é, primeiro que a mentalidade das pessoas que trabalham no Poder Judiciário é um pouco arcaica nós estamos acostumados com papel, processo físico, então nós pegamos o processo, folhamos, enfim, na faculdade a gente já trabalha dessa forma. Hoje, gradativamente, está sendo uh, criada uma nova mentalidade, hoje já tem cursos de uh, tecnologia, já tem cursos de como o advogado tem que cadastrar um processo dentro do novo sistema, né, que é o processo eletrônico. Então, hoje, gradativamente, está ocorrendo essa alteração, mas tudo que é feito no âmbito jurídico do Poder Judiciário é sempre muito lento, principalmente por conta das bancas de advocacias mais antigas, os profissionais mais idosos, por exemplo, por exemplo têm ainda dificuldade em conectar o computador, em configurar, em até cadastrar um processo eletrônico, se, se tem muita dificuldade, e por conta de uma legislação que é muito complexa, acaba impedindo a evolução tecnológica por conta de uma legislação que também é arcaica e necessita de uma atualização. Então, por isso que no direito demora um pouco mais, e essa transição é muito mais lenta do que em outras áreas, outros setores aí da tecnologia, enfim, de outros profissionais que utilizam a tecnologia para o trabalho.
0: É complicado. Eu, eu, a gente ouve, eu não sou advogado, mas a gente ouve aí que o Poder Judiciário está dois, três anos atrasado, talvez com um pouco de uso de tecnologia e mudança em algumas leis aí, talvez a gente conseguisse ser mais, mais ativo com as leis e talvez ter um país um pouco mais democrático aí, um pouco mais rápido. Me fala um pouquinho das Perfeito. tecnologias que você usa. Uh, quais ferramentas você usa aí nos no seus devices? Aí no seu Mac, no Windows, uh, no seu iPhone, no seu iPad? Quais são as ferramentas do seu dia a dia? Perfeito, Leandro. Bom, eu
1: utilizo bastante coisa. Na verdade, eu experimento muito. né? E, às vezes, isso acaba atrapalhando também, porque, às vezes, a gente consegue encontrar uma ferramenta que supre as nossas necessidades e aí surge uma nova, um pouco melhor, e aí eu acabo migrando para essa, porque ela tem uma função a mais que se encaixou dentro da minha nova necessidade, e aí daqui a pouco tempo surge uma outra melhor ainda, que abrange aquelas outras duas que eu utilizava, e ainda me possibilita mais recursos com um valor menor de investimento. Então, é bom essa evolução, é boa essa evolução, é sempre bem-vinda, mas ela também acaba gerando uma confusão na nossa mente, porque são tantas opções que a gente fica migrando de uma para outra e isso acaba atrapalhando e gerando o inverso. A ferramenta ela é construída para agilizar, para otimizar o seu tempo. E estas alterações acaba atrapalhando. Mas, assim, de uma maneira geral, vou passar aqui algumas que eu utilizo, que eu acho essenciais para o meu trabalho dentro da advocacia, que eu acredito que sem essas ferramentas eu não conseguiria mais desenvolver meu trabalho com eficiência e qualidade. Bom, a primeira é o sistema da Apple, é o Mac é X. E o bom desse sistema é que eu integro ele no iPhone no iPad e eu tenho dois, eu tenho um que fica no trabalho e um MacBook Air que eu transito com ele no trânsito, nas audiências e em casa. Então, uh, através do Dropbox, eu, eu tenho o sistema de gerenciamento de arquivo onde eu, eu compartilho com meus colegas de trabalho e também o Evernote que eu utilizo bastante para organizar a realização de petições, e aí entra a vida pessoal também, notas fiscais, recibos e teses jurídicas que nós pesquisamos, estudamos, então é um repositório ali de tudo e eu utilizo bastante o Evernote para estudo também, é, é fundamental. É, na verdade, o Evernote eu misturo tudo, eu organizo com pilhas, cadernos e, e notas, eu deixo tudo separado, mas eu coloco tudo dentro dele. Agora, o arquivo é, de documentos, petições, eu compartilho através do Dropbox, às vezes, eu utilizo também o, o do Google, que é o Drive, o Google Drive, se eu não me engano, mas é muito pouco que eu utilizo o Google Drive. Um outro aplicativo que eu utilizo de agenda recentemente, que eu migrei, é o Fantástico, se eu não me engano, é este o nome. Também é uma ferramenta bem interessante, me ajudou bastante. Uh, o Underlist, para mim, eu acho que é a principal ferramenta de gerenciamento de tarefas que eu compartilho com a minha secretária, compartilho com os estagiários, com os outros advogados. E o UnderList eu separo ele mais para a área profissional. Então, eu jogo documentos lá, eu preciso que a estagiária vá no, no, no fórum, protocolar uma petição, visualizar um processo para mim. Então, eu coloco no UnderList, defino o prazo para ela cumprir, coloco os documentos, as informações ali, e ali a gente gerencia através de trocas de mensagens. Então, o UnderList para mim é uma ferramenta essencial. É, agora, mais para o lado pessoal, de organização, de, de, de estudo também, de, de teses e monografias, TCC, eu utilizo o OmniFox. É, mas eu tenho uma dificuldade um pouco em utilizar o OmniFocus e outras ferramentas também, que a maior parte das ferramentas, elas estão em inglês. Eu não domino com conforto a língua inglesa, eu tenho o auxílio da minha esposa, mas eu sou bastante curioso, eu fico mexendo e acabo aprendendo a utilizar a ferramenta. Então, o OmniFox é, é uma ferramenta sensacional, mas ela é uma ferramenta um pouco mais avançada para quem quer fazer na mão, né, digamos assim. E aos poucos eu estou aprendendo a mexer com ela e estou deixando as coisas pessoais nela e estou gostando de utilizar, mas é uma ferramenta ainda secundária. A principal mesmo é o
0: Wanderlist. Legal. Eu tenho ouvido algumas pessoas dizendo que usam mais de uma ferramenta de gestão para tentar separar um pouco mesmo a coisa da vida pessoal, da vida profissional, uh, para ter os inbox ali, o que tem no dia a dia para ser feito separado. É, você não é o primeiro que me fala isso. Acho, acho, acho interessante essa tendência. Uh, não sei se é uma tendência ou sou, sou eu que estou ouvindo isso agora, mas eu tenho ouvido com uma certa frequência isso. Me fala uma coisa sobre essas ferramentas que você usa. Você usa a versão paga, usa a versão free, Uh, que versões você usa aí do Evernote? A,
1: a maior parte que eu utilizo é versão paga. O, ah, sim, eu esqueci de comentar do Trello também, que é uma ferramenta fantástica que eu utilizo bastante de compartilhamento de projetos com, com algumas pessoas. Eu utilizo o Trello. É, o, o Trello eu utilizo a, a, a conta gratuita, porque ela já me possibilita utilizar praticamente todas as funcionalidades dele sem quase nenhuma limitação. Se eu não me engano, é só questão de layout, de foto de fundo e espaço de subir algum arquivo com alguns megas a mais que ele limita. Um, salvo engano, acredito que seja apenas estas as limitações do, do Trello pago para o gratuito. Agora, em relação ao Evernote eu tenho a versão paga que mudou recentemente os planos. Né? Eu não, agora, eu não me recordo se é o plano máximo, me recordo agora as três modalidades, mas eu tenho o plano pago do Evernote também.
0: É pessoal é... ou é para a empresa que você usa? Deve ser o prêmio. É,
1: é, não é para a empresa, não. Eu acho que deve ser o prêmio, se eu não me engano, do Evernote. É... Do Underlist eu tenho a versão paga, que eu utilizo bastante, então vale a pena. Qual mais? Eu, eu acho que quase todas as ferramentas, tirando o Trello... O OmniFox, eu tenho todas as versões para o Mac, para o iPhone e também para o SX, e eu tenho aquele plugin, ou enfim, uma funcionalidade a mais que ele vende, eu acho que é pago também, e eu acabei utilizando, que é o gerenciamento das tarefas pendentes que tem que visualizar, eu acho que tem que instalar um plugin a mais que eles cobram por isso. O OmniFox, se eu não me engano, eles não cobram como serviço mensal, é um valor único e tem uns plugins que você paga mais também, eu tenho esse plugin é, eu acredito que sejam esses, assim o Google Docs, também Google para empresas eu utilizo também a versão de 30 gigas mas por conta do endereço de e-mail e outras funcionalidades que eventualmente eu utilizo então o Google também é um serviço que eu, eu tenho ele pago, que eu utilizo bastante. Google Apps
0: Isso Exato. Legal, é, eu gosto muito do Google Apps também ah, você falou de mobilidade no começo, né? Ah, como é que a mobilidade te ajuda, como é, como é que a infraestrutura nossa te atrapalha na mobilidade do dia a dia? Ah, você está ali no fórum, precisa pegar alguma coisa nesses aplicativos que estão na nuvem aí, ah, como o Google Apps, ah, como é que você tem sentido, como é que você tem lidado com, com esse problema de infraestrutura no, no dia a dia aqui no Brasil?
1: Olha, trazendo para o meu lado, a infraestrutura é muito precária, né? trazendo para os para os órgãos do Poder Judiciário, para os cartórios em gerais, para o INSS, que eu frequento muito, porque a área previdenciária é a área que eu atuo com mais rigor, e eu vejo uma precariedade imensa e eu também fico um pouco triste que eu sinto um pouco... Não só a questão do atraso tecnológico, mas o atraso de mentalidade das pessoas que detêm o poder, que são eleitas para criar as regras, para determinar os investimentos em algumas áreas que é, é essencial para o ser humano, como saúde, a justiça também é essencial. E o investimento em tecnologia é irrisório, quase nulo, assim como em pesquisas. Né? Não só da área jurídica, aí, trazendo para o lado científico, mas eu participei do CNPq, cheguei a desenvolver alguns artigos científicos de pesquisas E eu fiquei triste, desisti de alguns projetos Porque o investimento em pesquisa é quase nulo A gente não tem estímulo nenhum, não tem auxílio nenhum de nenhum lado Nem da, da parte privada e nem da parte é, pública E Então isso acaba afetando de uma maneira geral no nosso país né? Porque não existe profissionais qualificados o suficiente quando existem esses profissionais, eles vão para fora, se qualificam e ficam por lá, e quando vem, também eles montam as suas empresas e, e de uma maneira geral, eles contribuem para a esfera privada e não para a esfera pública como um todo. Né? Então, trazendo para a minha área jurídica a infraestrutura dos locais onde eu frequento, fórum, é, órgãos públicos, administrativos, eu entendo que vai demorar bastante ainda para ocorrer esse avanço tecnológico e ajudar... É, tanto na agilidade quanto na qualidade da prestação de serviço, porque, afinal de contas, nós não somos é, pessoas que estamos pedindo algum favor, nós somos clientes, né? Nós estamos pagando por aquele serviço através dos impostos e a contrapartida é precária, infelizmente.
0: Você tem dificuldade na rua, em, no fórum, onde você precisa trabalhar com acesso à internet, com 4G, 3G? Eu não sei se esses locais também disponibilizam conexão com Wi-Fi?
1: Perfeito. É, eu não tenho dificuldade, porque eu estou em São Paulo, eu frequento mais a capital, então, eventualmente, eu viajo para fazer uma audiência no interior, e quando é muito distante, eu acabo convocando algum colega próximo à cidade para nos auxiliar nesse sentido, mas, pelo menos na capital de São Paulo, eu não tenho muita dificuldade. É claro que a questão da, da, da telefonia celular como todo, todas as operadoras, eu não vou mencionar nome, porque são todas é, eu já troquei, já migrei para todas e não consegui encontrar uma qualidade satisfatória em alguma delas né? E aí acabei permanecendo em uma, mesmo ruim, porque eu sei que se eu mudar não vai melhorar a qualidade Infelizmente isso acontece, mas assim, de uma maneira geral tem sido satisfatório o uso do 4G que eu utilizo bastante né? E dentro da minha rotina eu não tenho encontrado muitas
0: dificuldades não Bom saber, estamos evoluindo. É, como é que é compartilhar isso com colegas de trabalho? Você usa a Evernote, se você usa a Underlist, você compartilha tarefas e notas, petições com eles? A, a dificuldade de aceitação disso é grande? Eles entendem e aceitam isso com uma facilidade? Como é que você vê a, a, do outro lado a motivação para o uso dessas tecnologias? Perfeito. É, a,
1: a migração, ela é um pouco dificultosa, é, a gente, na verdade, a gente quando começa a utilizar essas ferramentas e, e visualiza que elas, de fato, colaboram na otimização do nosso tempo, da organização do nosso trabalho e, consequentemente, nós queremos evangelizar quem está ao nosso lado para utilizar também essas ferramentas e ficar mais ágil para todo mundo, que não adianta você utilizar uma ferramenta sozinho também, você tem e ter aí uma equipe, pessoas para você compartilhar e de fato aquilo ficar é, bom para todo mundo, né, no aspecto de, de trabalho. E tem, eu tenho um contrato de dificuldade com os meus colegas de trabalho, porque eles não estão habituados, né, a, com, com esse tipo de ferramenta, porque desde a faculdade até agora, a nossa rotina diária de trabalho não nos permite abrir espaço para pesquisar e utilizar essas ferramentas. Então, quando eu chego com alguma tecnologia nova, alguma ferramenta que vai é, colaborar com a nossa produtividade, a curva de aprendizado é um pouco grande e a dificuldade também. Então, é, eu tenho encontrado dificuldade em trazer os meus colegas de trabalho para a utilização dessas ferramentas. Mas eu tenho obtido êxito... Nesse meu empenho e quando a pessoa entende a metodologia, quando entende que utilizar aquela ferramenta vai trazer mais agilidade, vai trazer mais eficiência no trabalho, e ela vai ganhar vida, né, porque tempo na verdade é vida, a gente não consegue comprar o tempo, né, a gente pode comprar alguém para fazer alguma coisa por nós, mas o tempo ele passa e você não recupera mais. E a gente que trabalha no Poder Judiciário sabe muito bem disso pela morosidade né, da tramitação de uma ação judicial. Muitas vezes o cliente liga reclamando, brigando, e nós entendemos até porque realmente, principalmente na minha área do Direito Previdenciário, às vezes a pessoa vem a óbito e não tem o direito dela reconhecido por conta da morosidade do Poder Judiciário. Então, dentro dessa, dessa minha rotina de trabalho dos meus colegas, eu trago essas ferramentas para a gente tentar otimizar ao máximo a nossa rotina de trabalho e tentar minimizar esse impacto da morosidade do Poder Judiciário.
0: Como é que a falta dessa tecnologia que você usa, a falta dessa mobilidade, do uso de Evernote, Dropbox, Google App, Underlist afetaria você hoje? Como se você não estivesse usando essas ferramentas, como é que isso estaria te afetando?
1: Perfeitamente. Eu vou dar até um exemplo concreto do meu dia a dia. É, constantemente eu vou nas agências do INSS, e sempre que nós vamos realizar algum requerimento, seja administrativo ou jurídico, ah, o analista que está atendendo ali o profissional, ou até mesmo o gerente dessa agência, é, acaba fazendo exigências de documentos que muitas vezes nem são necessários, mas que eles exigem porque precisam de alguma informação, algum dado, número de PIS, número de é, título eleitoral, e às vezes nós estamos na rua saindo do fórum, tá? Numa agência do INSS que é próxima a outra, e aproveita, né, essa viagem para otimizar o nosso tempo e já realizar vários, várias tarefas no mesmo dia, e nem sempre nós estamos iniciados de todos os documentos. E justamente o Dropbox aí, ele funciona muito bem, porque todos os arquivos, contratos e documentos pessoais eu salvo numa pastinha com o nome do cliente dentro do Dropbox. E aí, quando eu me encontro numa situação que eu preciso passar uma informação pessoal de algum cliente, eu acesso ali do iPhone mesmo o, o Dropbox, né, puxo, ele tem uma pesquisa bem interessante também, pesquiso ali o nome do cliente, localizo o documento e uh, muitas vezes já soluciona ali o meu, o meu problema momentâneo. Então, nesse aspecto é muito útil essa questão da mobilidade.
0: Ótimo. Para quem está querendo começar, trabalha com direito, ainda não está usando tecnologia, o que, que você deixa de recado aí? A pessoa deve acreditar, deve investir, qual que é o teu, qual que é o teu conselho?
1: Olha, é mais do que um conselho é até uma recomendação, é quase que um, uma ordem, né? não no sentido pejorativo de mandar mas de, de, de auxiliar e de sugerir algo de bom para as pessoas que têm a oportunidade de ter acesso a essas tecnologias, de conhecer, de fuçar, de aprender, porque, de fato, ela ajuda bastante. As ferramentas tecnológicas estão aí para utilizar, para serem utilizadas e para ajudar o ser humano como, como uma maneira de, de sobrar mais tempo para fazer o que interessa, é que é estar junto dos familiares e, enfim, né? fazer aquilo que realmente gosta. É, eu recomendo, sim, não só o pessoal da área jurídica, mas principalmente os acadêmicos, eu, até os meus colegas de trabalho que eu convidei para utilizar essas ferramentas, eles estão utilizando, muitos estão fazendo doutorado ou pós-graduação, e eles me agradecem, falam, nossa, se eu tivesse conhecido essa ferramenta antes, não eu tinha feito o dobro do que eu fiz, né? por exemplo, na pesquisa com a Vernote ou Everclip, que só pode salvar um artigo, pode salvar ali um, uma matéria interessante para pesquisa futura, né? E, então, quando eu apresento essas ferramentas e a pessoa mexe ali, é, assim, uma utilização simples de um leigo, não é uma coisa avançada, não. A pessoa ela fica muito contente e não entende que aquilo existia que já poderia ter utilizado muito antes do que agora e, quando eu apresento, quando eu faço alguma sugestão. Então, para o pessoal que tem dúvida, que está querendo aí iniciar na questão da produtividade, entra a fundo, porque melhora significativamente tanto o lado profissional quanto o lado pessoal no aspecto da produtividade e ganho de tempo também, né? no ganho de tempo.
0: Fantástico, concordo plenamente. Acho que a gente ganha muito tempo. O exemplo do, do fórum que você deu é, é, é claro, o tempo que você ganha ali de não precisar voltar, achar, um, achar algum dado, de repente tentar contactar o cliente e não conseguir falar com ele na hora e ter que voltar depois no fórum é uma perda de tempo muito grande. Acho que saber usar bem a tecnologia, ela pode ajudar muito mesmo no ganho de produtividade. Odemar, como é que as pessoas te acham? Onde que Você tem um canal no YouTube, ah, queria que você aproveitasse agora e faz, fizesse aí o teu, teu jabá, falasse um pouquinho do teu canal ah, e de como é que as pessoas podem te encontrar.
1: Perfeito. Eu tenho, na verdade, vários canais de comunicação, mas o principal é um projeto que eu iniciei com alguns colegas, que é o Saber a Lei, que é um blog onde nós divulgamos conteúdos né, da área jurídica de várias esferas e várias áreas. É um conteúdo com o puro objetivo de ajudar as pessoas, né, quem busca alguma informação jurídica, mas muitas vezes não tem condições de, de acessar um advogado, não tem acesso a um advogado, ou uh, encontra algumas matérias dentro da internet, que hoje é muito fácil, é, mas não consegue entender aquela linguagem rebuscada, aquela linguagem arcaica, né, jurídica, cheia de termos é, técnicos que nem todo mundo consegue entender que não é do ramo jurídico, que não tem ali a familiaridade do dia a dia. Então, nós estamos aí escrevendo nesse blog, é né, saberalei.com.br, toda semana nós disponibilizamos um ou dois artigos e vídeos também, e a pessoa pode acessar e consumir, pode se cadastrar lá para receber o nosso conteúdo, e no YouTube nós temos o canal também, né, que tem o Ramos Preve, barra YouTube, é, youtube.com.br Ramos Prev, né, e o saberalei que é o youtube.com.br, Saber a Lei, e ao mesmo endereço do Facebook,
0: facebook.com.br
1: Saber a Lei.
0: Ótimo. Ninguém pode dizer que não conhece a lei, né? Ninguém pode alegar que não conhece a lei. Então eu acho que aí tá um, um, um bom lugar para conhecer e saber um pouquinho mais sobre os nossos direitos e também os nossos deveres. Não temos só direitos, também temos deveres como, como cidadãos, né? Podemar, obrigado Exato. pelo seu tempo, ah, fantástica a conversa. Uh, até uma próxima, brigadão.
1: Obrigado, Leandro, eu agradeço a oportunidade de a gente bater esse papo, e eu sempre gosto muito de falar sobre tecnologia, embora eu não seja um especialista, eu sou apenas um usuário mesmo, curioso, e sempre que você né, disponibilizar alguma outra oportunidade, eu estarei à disposição para a gente bater um papo aí sobre esse aspecto.
0: Fantástico. Obrigado para quem assistiu o vídeo, uh, deixe seus comentários, suas dúvidas, suas sugestões, elas são sempre vindas e até uma próxima.